0: Vous êtes sur RTL. Vous
1: savez, il n'y a pas pire comme chagrin de perdre un enfant assassiné. Parce qu'on n'avait pas le droit de lui ôter la vie. Je n'ai pas fini mon combat et je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous verrez, vous aurez, vous verrez. Je vais y arriver.
2: Bonsoir, quel secret cachait donc un riche homme d'affaires niçois pour qu'on cherche à le faire disparaître Quelles inimitiés avait-il suscité pour que l'on veuille l'éliminer Ces questions ont longtemps animé la police judiciaire et un juge d'instruction de grâce chargé d'élucider le dossier Christophe Dalmasso, un jeune entrepreneur discret de 34 ans, as de la finance, au point de se constituer une petite fortune. Il a laissé s'évaporer à l'été 2003. On retrouverait les restes de son corps dans la baie de Cannes, L'enquête va révéler un secret de famille qui va apparaître un temps comme la clé de l'énigme dans une affaire où l'argent suscite bien des convoitises et où la rancœur et la jalousie constituent les pièces maîtresses d'un puzzle macabre. C'est cette histoire, le mystère d'Almasso, que je vais vous raconter ce soir. Avec les invités de l'heure du crime, nous allons tenter de savoir pourquoi toutes les interrogations n'ont pas été levées dans cette affaire où avant tout a régné la suspicion et pourquoi celle-ci garde un goût d'inachevé. L'affaire d'Almasso, qui en voulait aux jeunes riches et intransigeants hommes d'affaires L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. 20h, 21h,
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL l'heure du crime.
2: Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Christophe Dalmasso, homme d'affaires à la réussite discrète dont les proches sont sans nouvelles à l'été 2003 à Nice. Disparition tout aussi brutale qu'inquiétante. Ce mardi 2 septembre 2003, à la mi-journée, Christophe Dalmasso est au centre ville de Nice, à proximité du centre commercial Nice-Étoile. C'est ici qu'il passe quelques coups de fil depuis son téléphone portable. Ultime conversation au sujet de dossiers à régler. Puis soudain, plus rien. Le téléphone de cet homme d'affaires de 34 ans, divorcé, reste obstinément muet. Plus personne n'a de nouvelles Personne non plus n'a croisé sa route dans l'après-midi. Christophe Dalmasso est soudain devenu invisible. Pas vraiment dans les habitudes du personnage. Un homme rigoureux, organisé toujours à l'heure. Il n'a donné aucun signe de vie à ses parents avec qui il est très proche. N'a pas pris de nouvelles de son père, gravement malade, qui souffre d'un cancer. Il ne s'est pas non plus présenté à un rendez-vous avec son banquier qui devait régler les détails d'un important versement. Rien qui ressemble à Christophe Dalmasso. Les jours passent et la famille, ses parents, ses frères, se rongent le sang. Son ex-épouse Elisabeth est également inquiète. Elle pense que Christophe, qui est très religieux, c'est un catholique traditionnaliste, a peut-être voulu s'éloigner quelques jours, une retraite spirituelle en quelque sorte. Personne n'ose imaginer le pire. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, l'inquiétude se fait soudain plus palpable. La voiture de Christophe Dalmasso, une grosse berline BMW 530 diesel, est découverte totalement tellement calciné boulevard Slama dans le quartier de nice la Plaine. c'est l'un des frères du disparu Laurent, qui n'a cessé de sillonner la ville à la recherche de Christophe qui a aperçu le véhicule méconnaissable devant une concession auto. Le connaissant j'ai compris qu'il avait dû se passer quelque chose de grave, confie Laurent au journal Nice Matin Le 2 octobre un mois après la disparition un appel à témoins est lancé par la PJ niçoise, nice il ne donne rien, le parquet de grâce va finir par ouvrir une enquête pour enlèvement et séquestration, procédure permettant de procéder à des investigations. Christophe Dalmasso ne semblait vivre que pour son travail. Un pied dans le garage familial, négoce auto à Cagnes-sur-Mer et un autre, de plus en plus important dans la gestion de biens immobiliers dans laquelle il excelle, au point d'avoir amassé une petite fortune, une vraie réussite. Christophe Dalmasso est devenu rapidement très riche. Il pèserait 15 millions d'euros. Malgré cela, il a dans un modeste studio de célibataire, rue des Suisses, à Cannes, dans le quartier résidentiel du Suquet. Bonsoir Didier Chalumeau. Bonsoir. Vous êtes ancien journaliste au Journaliste Matin et vous avez suivi euh, à l'époque. On va bien sûr entrer, euh, Didier Chalumeau, euh, dans la vie professionnelle et intime de Christophe Dalmasso au fil de cette enquête. Mais euh, d'ores et déjà, qui est ce, ce millionnaire, ce millionnaire si discret Je crois qu'il est né en 1969 dans une famille de, de maraîchers, c'est ça
3: c'est ça, alors Christophe Dalmasso est, est issu d'une famille de maraîchers cannois qui sont euh, sur le marché Fortville de Cannes, un marché provençal très célèbre. Et euh, lui, c'est un garçon qui, euh, qui travaille avec son frère dans un garage de, de voitures Subaru à Cannes-sur-Mer. Mmh. Et sinon, il faisait, euh, le, il faisait le marchand de biens pour, euh, euh, comme on dit un peu ici, il vendait des appartements à droite, à gauche. C'est ça. Euh, ouais. et, voilà. Et, et, et donc, il, il, il,
2: il, il est connu dans la région. Hein. C'est quelqu'un qui, qui bosse beaucoup, euh, qui est très actif ah, hein, dans ce ah, milieu est un très immobilier. Très bon
3: travailleur c'est un, comme on dit, c'est un très gros bosseur, il travaille énormément et euh, il a accumulé euh, pas mal d'appartements et sinon bah, c'est quelqu'un de très, de, très, de très religieux euh, quelqu'un qui était un, un pratiquant euh, qui avait une foi catholique très affirmée
2: Alors justement, un, un petit point là-dessus on s'arrête parce que je crois que c'est un, un catholique tra quasiment traditionnaliste, c'est ça hein, il, est, il, oui. va la, il va à la messe il demande, même je crois, j'ai cru lire quelque part, et c'est sans doute peut-être sous votre plume à l'époque qu'il demande à, à, à ses parents, à sa famille de faire la prière avant de manger.
3: Oui, alors il est très il est très catholique, et limite traditionnaliste.
2: Enfin, il ne pas il
3: pratique pas le rite de monseigneur Lefebvre. il est très 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 engagé dans sa foi
2: et très pratiquant. Et très pratiquant. Alors c'est déjà un, un, un portrait qui est un petit peu contrasté, parce qu'il y a à la fois euh, ce côté euh, très euh, un peu un peu secret, très pratiquant, cette foi qu'il qu habite, et puis de l'autre côté, euh, c'est un, un négociateur euh, redoutable. On dit qu'il gère son argent au plus près, c'est ça, hein il, il se fait pas remarquer, euh, et pourtant il a une petite fortune déjà. Disons qu'il était qualifié de quelqu'un d'intransigeant
3: mmh. euh, en affaires. C'est-à-dire que ben, euh, dès que l'un de ses locataires avait une dette euh, ou un impayé, ben, il s'occupait de recouvrir lui-même la dette... Euh, euh, il était très sévère, Alors, il utilisait des moyens légaux bien sûr mmh. mais euh, il, il ne prenait pas d'avocat, il, euh, il s'en occupait lui-même il s'était même cultivé en droit pour, pour mieux gérer ses affaires il avait acquis ainsi une, une bonne culture juridique et il était devenu euh, redoutable
2: ouais, est redoutable au point que certains diront qu'il était même brutal hein. c'est ce qui est dit euh, à, à l'époque par certaines personnes qui ont eu affaire à lui
3: bah, disons que je crois qu'il y a eu une tentative d'incendie de l'un de ces biens parce que d'une vengeance d'un d'un locataire qu'il avait un petit peu contraint à payer
2: quoi ouais. voilà donc il mettait la pression mais avec des moyens légaux toujours ouais, c'est ça donc tentative d'incendie alors ça, ça fait penser euh, tout de suite évidemment Didier Chalumeau euh, à, à cette voiture la voiture qui lui appartient qui a été brûlée et et ça vous qui connaissez bien le, le, le milieu du crime les faits divers euh, Didier Chalumeau ça sent quand même très fort le, le règlement de compte. ça ça respire tout de suite l'intimidation le racket bah, écoutez, euh,
3: au début de l'enquête, euh, effectivement, lorsque cette voiture a été retrouvée incendiée dans la plaine, dans la plaine du Var, c'était une BM, euh, une 325, je crois, si ma mémoire est bonne. Euh, un, un modèle
2: un peu plus gros, mais c'est pas grave. Hein, un, un peu plus gros, 325,
3: ouais. Mais pour, du coup. Alors qu'il était porté disparu, cet incendie a vraiment confirmé qu'il y avait une
2: piste criminelle. Oui, c'est ça. Donc on a, cherché, on a cherché de toute manière à lui nuire, c'est ça. Hein
3: Alors, du coup, la, la disparition volontaire, la quête mystique et tout ça, c'est un peu effondré.
2: Quoi. Oui, euh, on, ne croit pas, on ne croit pas tout de suite à cette piste, ce, un monastère, en fait, quelqu'un qui serait parti comme ça faire une retraite spirituelle.
3: On y croyait un petit peu quand même, c'était possible parce qu'il était vraiment très mystique, mais sa famille n'y croyait pas trop. Et dès l'instant qu'on a qu'on a découvert la voiture, bah, la piste criminelle euh, s'est affirmée.
2: La police judiciaire niçoise va alors creuser avec acharnement la vie professionnelle et privée de l'homme d'affaires. Christophe Dalmasso était sans doute un homme discret, un ex-époux éprouvé par un divorce, mais aussi un businessman impitoyable et redouté. L'affaire Dalmasso, disparition, vengeance ou assassinat L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Dalmasso, un très riche homme d'affaires niçois disparu au mois de septembre 2003. La clé de cette évaporation se cache peut-être dans les activités professionnelles multiformes de l'intéressé et sa fortune. Dans les mois qui suivent la disparition de Christophe Dalmasso, la péginissoise se plonge dans les affaires du disparu. Il avait beau ne pas faire parler de lui, ne jamais vouloir se faire remarquer, Christophe Dalmasso était un redoutable financier. Très vite, la vente de voitures d'occasion dans le garage de son frère ne lui a plus suffi. Il s'est lancé avec beaucoup de succès dans l'immobilier. La gestion de biens, les achats et ventes d'immeubles, il prospère dans le triangle grasse cannes nice Il réalise aussi des investissements en Angleterre. En Italie. En une quinzaine d'années, il se bâtit ainsi en solo un petit empire. Il ne parle jamais de ses affaires à quiconque et même ses proches, sa famille, ne sont pas tenus au courant de ses activités. Christophe Dalmasso cultive le secret et peut-être des inimitiés. Il est réputé intransigeant, impitoyable avec ses créanciers, très procédurier, au point de les traîner en justice et défendre parfois lui-même ses propres intérêts. Un autre dossier retient l'attention des enquêteurs. L'énorme patrimoine immobilier de Christophe Dalmasso en majorité le fruit d'un héritage d'une femme richissime, Madame Glanzer, morte à 102 ans. Avec son ex-épouse, Christophe s'était longuement occupé de cette millionnaire. À sa mort, elle lui avait légué un somptueux immeuble avenue Foch à Nice, le château de Beaulieu, mais aussi pas moins de 21 hectares en Corse à l'île Rousse, le domaine de la Pietra doté d'un terrain construit de 5 hectares un héritage qui a causé quelques soucis à Christophe Dalmasso des cousins de la centenaire ont déposé plainte contre lui pour abus de faiblesse il a été relaxé en 2001 relax confirmé en 2002 les terrains très convoités de l'île rousse auraient-ils causé des ennuis à Christophe Dalmasso en l'état des investigations l'APJ n'exclut aucune piste des enquêteurs qui n'écartent donc pas non plus une possible piste privée de ce côté-là, il est établi que Christophe Dalmasso, après s'être marié très jeune à Elisabeth, une professeure de français plus âgée que lui, a vécu en 1997 un divorce très difficile. Avec son épouse, il partageait la même foi catholique et le goût de la discrétion. Il avait adopté sa fille, Lucie, qui avait alors 5 ans. C'est à l'issue de cette séparation mal vécue qu'il se serait jeté avec frénésie dans le business changeant de vie et d'habitude. Didier Chalumeau, je reviens vers vous, vous êtes ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime, ancien journaliste à Nice Matin Alors il y a la constitution de cet énorme patrimoine immobilier qui véritablement pose question Parce que c'est quelque chose tout de même d'inhabituel, d'inattendu Avec ce domaine en Corse dont il a hérité d'une vieille dame, le domaine de la Pietra Est-ce que la, la police à l'époque est très intéressée par cette affaire
3: oui, quand même, parce que, euh, bon, comme vous l'avez rappelé à l'instant, euh, la famille de cette euh, centenaire Corse avait intenté un procès à Christophe Delmasso pour abus de faiblesse, euh, bon, le, le procès avait donné lieu un non-lieu pour Christophe Dalmasso. Mais malgré tout, ça pouvait effectivement susciter des jalousies, parce que c'est un magnifique domaine, mmh. dont une partie constructible. Et ça a été une des pistes, mais il n'avait pas que ça dans son patrimoine.
2: C'est-à-dire, il avait aussi beaucoup d'immobilier, etc., Alors, beaucoup d'argent alors lui-même habitait dans
3: un tout petit studio à Cannes ce, ce à côté. Qui, ce, Alors
2: ça, arrêtez-vous là une seconde si vous voulez, disiez Chalumeau parce que ça c'est très, euh, très étonnant c'est quelqu'un qui brasse des millions et il vit, euh, je crois, seul hein, dans, dans ce petit studio ah oui, euh, il, euh, il, avec il, une kitchenette quasiment
3: c'est ça, il vit dans un studio qui est près du lycée Stanislas à Cannes, euh, près du Suquet où euh, c'est le quartier historique de Cannes. Hein, mm -hmm. Et c'est tout petit, c'est un quartier euh, tout à fait euh, paisible et traditionnel, c'est pas c'est pas le quartier de la Californie des milliardaires de Cannes. Hein. C'est
2: ça. Et, et donc, alors on revient sur son patrimoine euh, immobilier, euh, conséquence, c'est ça ce que vous dites hein
3: ben, dans l'héritage de Madame euh, la Kirstner, enfin, comment elle s'appelait, Dame Corse, là Oui, c'est ça. Et, en fait, euh, il avait également hérité donc du château Beaulieu. Que, Madame Glenzer, voilà. Il avait hérité également du château Beaulieu, qui se trouve être un, un très, très beau bâtiment, un hôtel particulier qui touche le commissariat de police de Nice. Hein, donc pour ça, la petite histoire.
2: Voilà, donc ça, c'est un, un très bel immeuble au, au cœur de Nice, c'est ça Hein
3: ah ben bah écoutez, c'est près du quartier Carabasel, du Bouchage, à côté du commissariat, près de l'hôpital Saint-Roch. C'est effectivement un beau quartier.
2: Ouais. Voilà. Alors il y a eu dans la vie de euh, de Christophe Dalmasso un événement important euh, pour lui, un événement privé. C'est son divorce. Il a resté, il est resté je crois dix ans avec euh, avec une femme, une prof de français. Euh, ce divorce a été dit-il, en tout cas à ses proches, qui a été très douloureux et on dit qu'ensuite sa vie a tout de même changé, et notamment il y a ces histoires. Il fréquenterait, euh, alors là c'est ce que évidemment ce que, ce que j'ai lu dans, dans la documentation pour préparer cette, cette émission de l'heure du crime. Euh, il fréquenterait des, des femmes slaves, il fréquenterait aussi un cabaret euh, à Mougin, euh, un cabaret russe. Euh, tout cela est, est, est vrai, tout cela est avéré. Alors. Il fréquentait effectivement le, le,
3: le Saint-Pétersbourg qui, qui est un restaurant euh, russe mais qui n'a rien d'un un cabaret coquin. Hein. C'est un, un restaurant russe euh, dans les beaux quartiers de Mougins. Euh, où effectivement, un, un, où il y a des dîners dansants et une ambiance slave musicale, mais c'est pas, c'est pas un endroit coquin du mm. tout comme on a pu
2: le dire, quoi. Il cherchait à refaire sa vie en tout cas, hein. ça c'est ce qui ressort ouais. aussi des ça, des, ça, des, effectivement, des investigations. priori il
3: avait très très mal vécu son divorce et euh, les derniers temps, il avait un petit peu mis la religion de côté, on va dire, pour euh, non pas s'en canailler, mais effectivement il sortait euh, à la recherche de l'âme sœur. Voilà.
2: À la recherche de sœur. Alors euh, Didier Chalumeau, on a l'impression quand même à ce stade de l'enquête, euh, on, on résume un petit peu le, la situation, euh, on a un homme d'affaires richissime qui a disparu, euh, aucun corps n'est retrouvé, aucun témoin ne s'est manifesté, on a l'impression que là, euh, la PJ niçoise, si je puis dire, l'antenne de la police judiciaire niçoise euh, a un peu de mal quand même, c'est compliqué cette affaire.
3: Oui, parce qu'à l'époque j'avais fait un papier qui est, que j'avais titré « Autant de pistes que d'affaires ». Et en fait, euh, il avait eu tellement de contentieux euh, dans ses affaires immobilières euh, qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient susceptibles de lui en vouloir. Mmh. Donc il y a eu un gros, gros boulot pour éplucher tous les, tous les contentieux qu'il a eus parce qu'il faut quand même savoir qu'il allait
2: lui-même au tribunal pour plaider dans oui, ses affaires. Ça, on l'a bien rappelé. Effectivement, il était très volontariste euh, sur la question. Je suppose encore une petite question, mais je suppose qu'à à, l'époque, euh, le milieu, les, les, les gens du milieu, etc., sont euh, auscultés, comme on dit. C'est-à-dire que on, on va sans doute faire des descentes pour savoir si on est au courant euh, d'un quelconque enlèvement ou voire pire, d'un meurtre.
3: Des descentes, non, parce qu'en fait, dans la téléphonie de Christophe Dalmasso, il est en contact avec aucun voyou aucun membre du grand banditisme euh, c'est quelqu'un qui avait une vie euh, très simple il fréquentait bon, effectivement beaucoup l'église et ses amis n'étaient pas du tout dans le banditisme donc euh, c'est une piste, le, le, le grand banditisme qui a été assez rapidement écarté euh, parce que les, les, les enquêteurs ont fait son, ce qu'on appelle son environnement et ils ont vu qu'il n'avait pas du tout de fréquentation euh, dans le banditisme de la
2: Côte d'Azur quoi Malgré toutes ces recherches, la PJ d'Isoise piétine. Il va falloir attendre presque un an pour qu'une trace de Christophe Dalmasso soit retrouvée. Un puzzle macabre va alors peu à peu se mettre en place. L'affaire Dalmasso qui avait intérêt à faire disparaître le riche homme d'affaires niçois. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. 21 h l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard.
2: Et au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Christophe Dalmasso disparut sans laisser de traces en septembre 2003, jusqu'à cette sinistre découverte presque un an plus tard en baie de Cannes. Entre le 8 et le 28 août 2004, des restes humains sont découverts à deux endroits de la Côte d'Azur par des baigneurs. Les CRS maîtres nageurs-sauveteurs remontent ainsi les fragments d'un corps, les uns au port du Mouret Rouge, à Cannes, les autres près de la base nautique de golfe Juan. Le cadavre, un homme, n'a pas été dépecé. Les légistes estiment qu'il est mort depuis plusieurs mois, il aurait été sommairement enterré dans le secteur. Les fortes pluies des dernières semaines, se changeant parfois en torrent de boue, auraient fait ressurgir le corps, le disloquant et l'entraînant vers la mer. Quelques mois plus tard, les analyses ADN vont confirmer à 100% que l'inconnu de la baie de Cannes est bien Christophe Dalmasso. Avant même la découverte, puis l'identification du corps, les choses ont un peu bougé dans l'enquête Christophe Dalmasso. Le 9 janvier 2004, sa mère, René, s'alarme de constater qu'un certain Edno Borba da Silva, surnommé Maréco, un Brésilien de 29 ans, essaie d'encaisser quatre chèques avec la signature contrefaite de son fils. L'homme est un artiste de rue, danseur de capoeira, discipline qui est aussi un sport de combat. Borba, est l'un des locataires de Christophe Dalmasso au Palais Beaulieu, transformé en résidence. Le professeur de Capoeira, entendu par l'APJ, reste évasif. Il indique avoir de très bons rapports avec son propriétaire. Il lui aurait vendu des terrains au Brésil réglés avec ses fameux chèques. Les enquêteurs vont finir par perquisitionner le studio du Brésilien. Il est en possession d'une carte de crédit au nom de Christophe Dalmasso. Il est mis en examen pour enlèvement et séquestration par un juge de grâce et écroué. L'identification du corps de Christophe Dalmasso, quelques mois plus tard, relance les investigations et l'intérêt porté aux Brésiliens danseurs de capoeira. Le chef d'inculpation est changé en assassinat et Maréco se montre alors plus bavard. Coup de théâtre, il met en cause Lucie Dalmasso, la fille adoptée par l'homme d'affaires. Il explique que la jeune femme, désormais âgée de 22 ans, étudiante en psychologie après avoir séjourné deux ans aux états unis que cette jeune femme a tout manigancé elle reprochait à son père sa pingrerie, elle a organisé son assassinat, les parents de la victime chargent également Lucie, rappelle que celle-ci avait déposé plainte contre son père pour une histoire d'argent, elle aurait eu peur de ne pas avoir un sou de la part d'un père inflexible question finance et ce serait ainsi vengé, Lucie n'y farouchement toute participation au crime elle est pourtant mise en examen pour assassinat et écroué. Bonsoir, Maître Philippe Soucy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être euh, dans l'heure du crime ce soir euh, depuis Nice, euh, au téléphone de l'heure du crime. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez été l'avocat, et je crois que vous l'êtes toujours, l'avocat de, de Borda da Silva, le brésilien. Un, un mot, donc, euh, tout de suite, sur ce professeur de, de Capoeira, surnommé Mareco. Alors, dites-nous, euh, Maître, qui, qui est-il, cet homme
0: Alors, on sait finalement assez peu de choses sur lui parce que euh, dans toute enquête criminelle il y a une enquête de personnalité évidemment réalisée sur les accusés lui c'était très compliqué, c'est un brésilien comme vous l'avez rappelé, c'est un danseur de, de capoeira mmh. qui est en France depuis quelques mois euh, à peine, hein, ça fait même pas en, une année qu'il est euh, qu'il est en France et l'enquête euh, donnera très peu d'éléments sur sa personnalité. Mm -hmm. Donc, on, quand on arrivera au procès, on aura assez peu d'éléments sur ce qu'il faisait au Brésil, sur sa vie. On a quelques éléments sur sa famille, mais voilà, c'est quelqu'un qui ça. est connu au demeurant à Nice. Hein, déjà, euh, on, le, on le connaît, on le oui. reconnaît dans la rue à travers ce spectacle. Ce spectacle. Euh, ouais. ce spectacle.
2: Il, il se produit effectivement dans, dans les rues où, il, où il, il se fait un petit peu d'argent de poche. Sûrement. Euh, euh, voilà. Qu'est-ce qui qu raconte euh, votre client Bordada Silva euh, ses liens avec Lucie, la fille donc de, euh, de Christophe Dalmasso.
0: Donc les deux sont en couple. Hein, voilà le, le, le lien, c'est qu'il la rencontre euh, assez peu de temps après euh, son arrivée sur la Côte d'Azur ils se mettent en couple c'est une histoire c'est d'ailleurs au procès on aura des échanges là-dessus histoire mm. d'amour ou autre chose qu'une histoire d'amour, en tout cas lui il décrit cette histoire comme une histoire d'amour la fille adoptive de Christophe Dalmasso décrit le contraire mais peu importe et ils vivent ensemble assez assez rapidement, comme vous l'avez rappelé lorsque les policiers s'intéressent à ces deux personnes
2: il va y avoir des mises en cause réciproque, ouais. euh, le oui, qui je... met en ils vont se renvoyer pas. la balle, effectivement, hein, et, et, et ça va durer très très longtemps. Euh, alors maître, il y, a, il, y a deux, il y a deux époques finalement dans, dans, dans la mise en, en examen, en tout cas la mise en accusation de, de votre client. Il y a cette première époque où le, le corps n'a pas été retrouvé, et là il reste assez évasif, etc. avec cette histoire de, de chèques qui ont été détournés. Et puis ensuite, alors là, il, il se met à table dès que le corps est retrouvé. Euh, Qu'est-ce qu'il raconte à ce moment-là sur l'accusation qu'il porte contre Lucie Dalmasso Qu'est-ce qu'il dit contre elle
0: alors, euh, pour résumer, euh, il la met en cause comme étant euh, l'instigatrice, elle lui aurait, Jean-Paul, conditionnel, hein, parce que cette affaire date de 2000. Euh, les faits sont de 2003. 2003. Et, et, et aujourd'hui, bien malin qui peut, qu peut, dire quelle est la vérité Mais lui dit que un contentieux épouvantable. Ça, c'est une réalité opposée. Euh, Lucie mmh. à, à son père. Donc, euh, elle avait été légitimée par le, le mariage de, de Christophe avec euh, Madame Kirstein. et que depuis 2001, c'est-à-dire depuis deux ans à peu près, euh, un, un conflit monstrueux les oppose. D'abord, il faut rappeler qu'en 2001, il avait fait un testament en faveur de son frère euh. Christophe Dalmasso donc en faveur de Laurent euh, il avait demandé à son frère tout ça était en procédure euh, d'engager si lui n'avait pas le temps de le faire euh, une action des aveux de paternité donc c'était quelque chose qui était envisagé et connu de, de, de la famille euh, il venait de gagner en appel un procès contre sa propre fille ouais. donc il y avait vraiment une contention entre les deux donc elle lui aurait demandé euh, euh, d'assassiner son père oui chose qu'il aurait refusé, elle lui aurait dit, donc on est euh, dès le 2 septembre, la date des faits, dès le 2 septembre 2003, eh qu'elle avait recruté des personnes
2: pour le faire. voilà donc, En gros, les déclarations qui sont faites... Donc elles, ce sont des déclarations très, très dures, très directes, très accusatrices. Euh, est-ce est qu'il dit aussi, est-ce qu'il détaille un petit peu, euh, euh, il dit, bon, elle, elle voulait la, la mort de son père, mais est-ce qu'il parle de l'endroit où il a être enterré, ce qui s'est passé, est-ce qu'il détaille un petit peu tout ça
0: Alors très peu, très peu parce que c'est toute la particularité de, de ce dossier, euh, Ednaud Bourbatsa Silva euh, dit que les informations qu'il donne au service de police, puis ensuite devant la cour d'assises, parce que c'est surtout devant la cour d'assises qu'il y aura des événements, ces informations il les tient de Lucie. Ouais. Lui n'est témoin de rien. Voilà, Lui dit voilà, voilà ce qu'elle m'a dit et il apporte un certain nombre d'éléments.
2: Avec ces deux mises en examen, le juge d'instruction considère que c'est bien un pacte diabolique qui a entraîné l'exécution de Christophe Dalmasso, dont on ne sait toujours pas où il a été enterré. L'affaire semble avoir trouvé cependant son dénouement, mais elle est loin d'être finie. L'affaire Dalmasso, la fille de la victime, a-t-elle commandité l'assassinat de son père L'enquête ce soir de l'heure du crime à suivre dans un instant sur RTL. 20h21,
1: l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL
2: Ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Christophe Dalmasso, un riche homme d'affaires niçois porté disparu et qui a été en fait exécuté Sa propre fille, Lucie est accusée d'avoir planifié l'assassinat pour la mère de Christophe Dalmasso, René, la culpabilité de Lucie ne fait aucun doute. Elle décrit une jeune femme cupide et qui n'aurait pas supporté de voir la fortune familiale lui passer sous le nez. René Dalmasso explique qu'ainsi que son fils avait rédigé un testament qui déshéritait sa fille. Elle raconte que 85 jours après la disparition de son père, Lucie a demandé au juge des tutelles une pension de 1500 euros et le droit de gérer ses affaires. L'avocate de Lucie, maître Sylvie Noachovitch, remue ciel et terre pour sortir sa cliente de ce mauvais pas. Elle déplore que sa grand-mère s'acharne à ce point contre sa petite-fille. Lucie Dalmasso passe cinq mois en prison. Son avocate met en avant des accusations incohérentes. Lucie obtient un non-lieu, reste donc en prison, un seul et unique accusé, le danseur de capoeira brésilien. En ce mois de mars 2009, presque six ans après la disparition et la mort de Christophe Dalmasso, le procès de son meurtrier présumé s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Seul Edno Borba da Silva, 34 ans, surnommé Maréco, est donc dans le box des accusés. L'homme a déjà passé cinq ans en détention. Il maintient que Lucie Dalmasso est l'instigatrice du crime. Autant dire que le témoignage de la jeune femme Désormais âgée de 27 ans est très attendu Elle apparaît le 20 mars Elle reconnaît avoir eu Dans un moment de faiblesse, dit-elle Une courte liaison avec le Brésilien Pour le reste, elle affirme n'avoir jamais Comploté contre son père Elle a même honte de la plainte qu'elle avait déposée Contre lui et culpabilise Elle dit, je ne voulais pas d'un papa Tiroir caisse À propos de l'accusé elle raconte que Borba, comme elle l'appelle, lui faisait croire que son père disparu était au Brésil. Elle le croit coupable, mais est certaine qu'il n'a pas agi seul. Ce procès-là ne va pas très loin. La présidente de la cour d'assises est confrontée à des lacunes dans le dossier d'instruction, des actes et des vérifications qui n'auraient pas été accomplis. Le procès doit être ajourné. Didier Chalumeau, je reviens vers vous, ancien journaliste de Nice ce Matin et qui avait suivi l'affaire. Euh, quel climat règne à ce procès, d'ailleurs qui va être, on l'a dit, euh, abrégé, euh, mais qui euh, déjà ouvre le bal de, de, de cette histoire
3: bon, C'est un peu surréaliste parce que euh, euh, Lucie a bénéficié d'un non-lieu et, et donc elle n'est pas encore partie civile. Elle le sera dans le, dans le procès suivant. Mais bon, euh, c'est très, c'est très curieux parce que Borba est tout seul et elle, elle est euh, entendue comme témoin où elle lâche absolument rien, mmh. même quand Borba lui dit euh, l'accuse publiquement depuis le box, elle ne lâche rien. Elle reste droit dans ses bottes, elle manifeste aucune émotion. Je ne sais pas si elle récite une leçon, mais en tout cas, elle n'a strictement rien lâché.
2: Maître Philippe Soucy, vous êtes également en ligne depuis Nice dans l'heure du crime ce soir. Euh, votre client est donc l'accusé le, le, à, à, à cette époque Et à ce moment-là du procès, vous confirmez ce, ce climat de, de ping-pong finalement entre, entre les, ces deux personnes ah, Tout à fait.
0: Comme vient de le dire Didier Chalumeau, un, un procès qui s'ouvre dans une ambiance surréaliste. Je voudrais juste vous rappeler, euh, c'est très important pour l'ouverture du procès, Allez que, Au départ, le juge d'instruction qui a instruit cette affaire renvoie la fille adoptive pour complicité d'assassinat. C'est la cour d'appel qui lui octroie un non-lieu. Donc là, on a déjà euh, deux décisions complètement contraires. Et à l'ouverture du procès, Lucie Dalmasso, donc qui est euh, bénéficiaire d'un non-lieu, se constitue partie civile. Et là, il se passe un événement rarissime devant une cour d'assises. C'est que la cour d'assises lui refuse sa constitution de partie civile. Pour une raison très simple, si elle est partie civile, elle peut s'asseoir à côté de Madame Dalmasso sur le banc des parties civiles et suivre l'intégralité du procès. Donc quand elle est appelé à témoigner elle a déjà tous les éléments qui ont été débattus donc la cour lui refuse sa constitution de partie civile elle est obligée de patienter pendant quatre jours dans la salle des témoins, euh, mmh. d'être entendu on, on, on a déjà un, un, un schéma qui est un petit peu compliqué et surtout, surtout euh, au titre de cette ambiance euh, surréaliste c'est que le dossier a tellement de lacunes tellement de lacunes ouais, c'est ça. Dossier, est, qui, est un, dossier, tellement de lacunes un dossier que, gruyère hein, est ça. mais complètement, le, le président de la Cour d'Assise et son pouvoir propre est obligé d'ordonner pendant les débats parce que comme vous le disiez le procès a été interrompu mais il avait déjà duré une semaine le, pro, le président est obligé d'ordonner deux suppléments d'information un premier supplément d'information concernant les fameux SMS, peut-être que vous souhaiterez en parler, c'était euh, l'élément majeur de, de, de on, ce on, procès. On, on va y venir tout et, suite. et le président de la Cour d'assises demande aux enquêteurs de retourner euh, sur la propriété du grand-père de la fille adoptive euh, pour procéder à des prélèvements sur cette propriété, parce que et finalement il s'avéra qu'on va retrouver sur cette propriété des ossements d'animaux qui sont les mêmes que ceux qu'on retrouvera sur la plage du Soleil à gauche, jean Pré euh, des, du corps de Christophe Dalmasso.
2: Alors ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une concordance finalement entre le, le lieu où il aurait pu être enterré et ce, 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 le corps qui a été retrouvé, c'est ça hein
0: bah, C'est-à-dire que les enquêteurs étaient convaincus que dans un premier temps, le, le corps de, du malheureux Christophe Dalmasso avait été peut-être sans doute, en tout cas selon eux, enterré sur la propriété euh, du grand-père de, de, de la fille adoptive, mmh. et qu'ensuite il avait été déterré, puis euh, jeté dans le vallon de l'aube. Euh, et la propriété est entre le vallon de l'Aube et la Plaf de coljuan. Mmh. Et comme vous le disiez, du 8 au 23 août à peu près 2004, on retrouve des, euh, de des gros, ossements hein. humains, mmh. suite à des intempéries qui ont eu lieu sur la Côte d'Azur euh, début août 2014. Donc là-bas, les enquêteurs, pendant le procès, en suspend le procès pendant quelques heures, vont sur place, ils récupèrent des ossements d'animaux, et avec le procédé du boostar. Surtout, sur certaines parties de cette propriété, on retrouve du sang. C'est déjà un motif, si ouais. vous voulez, de supplément d'information, ouais, c'est ce qui va arriver. Dans voilà. tous les
2: cas, on a, on a le sentiment, effectivement, ce que vous dites, euh, Maître Souci, et ça sera reconnu d'ailleurs par toutes les parties, euh, que le procès est, est alors dans le désordre. Hein. On ne peut pas avancer beaucoup plus. Euh, vous avez évoqué, euh, il y a un instant, les, les fameux SMS, alors voilà. qui ont été transmis voilà. entre Lucie, je crois, et puis euh, euh, le danseur brésilien. Euh, bah, Dites-nous un petit peu ce que ça alors, donne à, à, à cette audience. C'est
0: un élément capital parce que euh, Lucie, euh, tout au long de l'instruction pendant des années, pour sa défense, dit que euh, Borba, après la disparition de son père, euh, lui aurait envoyé euh, des SMS censé donc euh, la persuader de la présence de son père au Brésil et donc elle dit, voyez bien, moi, je, je, Borba m'envoie des SMS, moi j'ignore que mon père est au Brésil, il veut me faire croire que mon père a volontairement disparu et est parti au Brésil. Et là, il y a eu un coup de théâtre à l'audience. Voilà, voilà un garçon qui, pendant des années, dit, je ne suis pas l'auteur de ces SMS. Et là, coup de théâtre, l'interprète, qui est avec euh, Borba dans le box des accusés, c'est moi qui lui pose la question, parce que on est là depuis des heures avec quelqu'un qui vous dit « je ne suis pas l'auteur ». Je lui pose la question très simple, un peu une question sans filet. Euh, Est-il possible qu'il ne soit pas l'auteur de ces SMS Et là, l'interprète dit « j'ai une difficulté, euh, j'ai besoin de relire ces SMS et le rapport qui avait été fait à l'instruction, parce que euh, euh, mon problème, c'est que je suis pas du tout certain qu'il puisse en être l'auteur mmh. » supplément d'information, expertise de la part de cet interprète qui vient nous dire quelques heures après que vraisemblablement, Borba n'est pas l'auteur de ces SMS. Parce que ces SMS ont été écrits avec des fautes qu'un Brésilien ne peut pas commettre et que vraisemblablement, ils ont été écrits par un francophone qui s'essaye à, à, à la langue portugaise mais qui est très maladroit. Et ça, c'est un coup de théâtre. Parce que si vous voulez, ce que dit Borba depuis des années... Euh, on a là euh, la démonstration en pleine audience que c'est sans doute la vérité. Et que la thèse de Lucie Dalmasso, euh, sur ce point-là, ne tient pas la route et qu'elle dit pas la vérité. Donc on se retrouve dans une situation, dans ce procès totalement invraisemblable qui va conduire donc la cour à renvoyer le procès et, et à libérer euh, Edno Borbada Silva.
2: Malgré les attaques et les doutes, Lucie Dalmasso est définitivement mise hors de cause. Dans le meurtre de son père, elle bénéficie même d'un deuxième non-lieu. Seul le complément d'enquête et la tenue d'un deuxième procès pourront peut-être éclaircir le mystère de cette exécution. L'affaire Christophe Dalmasso, l'argent était-il le seul mobile du meurtre L'enquête ce soir de l'heure du crime à tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur
2: RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL Ce soir, dans l'heure du crime l'affaire Christophe Dalmasso un premier procès pour juger son meurtrier présumé ajourné, faute d'enquête suffisante Quatre nouvelles années d'investigation, cette fois l'heure du verdict va sonner après dix ans d'enquête, de rebondissements et de tenaces soupçons, la justice va enfin se prononcer en mars 2013 sur le meurtre de Christophe Dalmasso. Même si cette fois, le box des accusés est déserté. Le Brésilien, Edno Borba da Silva, considéré comme le principal responsable de l'enlèvement suivi de l'exécution de l'homme d'affaires, le Brésilien est absent. Libéré et placé sous contrôle judiciaire avant cette nouvelle comparution aux assises, il a pris le large. Il avait averti son avocat, Philippe Soucy, qu'il quittait la France. On ne l'a pas retrouvé depuis. Il sera donc jugé en son absence. Trois personnes comparaissent également, deux demi des délinquants de bas étage qui auraient été rémunérés pour brûler la voiture de la victime et puis un autre homme qui aurait aidé à transporter le corps cet accusé, Vicem Crayem, un ami du Brésilien en fuite, indique que celui-ci lui avait demandé de discrètement se débarrasser de sacs de gravats. Il avait alors noté quelque chose de mou à l'intérieur. Le Brésilien lui aurait ensuite demandé d'enterrer le corps. La fille de Christophe Dalmasso, Lucie, un temps accusée d'assassinat, revient témoigner. Elle décrit Edno Borba da Silva comme un mythomane violent et jaloux, très dangereux, qui lui a fait croire pendant des mois que son père avait volontairement disparu, « Je l'ai cru, j'étais complètement idiote » dit-elle. Audition de 7 heures pendant laquelle elle ne cesse de répéter qu'elle a été manipulée. Le jeudi 21 mars 2013, les jurés de la cour d'assises tranchent. Edno Borba da Silva est condamné en son absence à la perpétuité. 7 ans pour Vissem Krayem, 2 et 3 ans pour les brûleurs de voitures. Lucie Dalmasso quittera le tribunal en sanglots, heureuse de ses condamnations, mais indiquant avoir été détruite par tous ces mensonges. Maître Philippe souci je reviens vers vous, vous êtes toujours au, au téléphone ce soir de, oui. de, de, de l'heure du crime. Euh, alors, euh, ben voilà, voilà, votre client est en fuite, il a, il a pris le large, comme j'ai dit, euh, et, et il a pris soin tout de même de vous prévenir de, de cette absence, de ce départ
0: oui, c'est une situation très particulière. Quand la Cour d'assises en 2009, renvoie le procès, je fais une demande de mise en liberté, euh, évidemment, immédiatement, il était dé dé détenu depuis quatre ans et demi, la Cour le libère, ce qui est tout à fait l'application le, le, du droit, et euh, parallèlement, c'est pour ça que cette procédure est complètement dingue et surréaliste, le parquet général d'Aix-en-Provence, euh, ce qui est rarissime, va requérir la réouverture sur charges nouvelles, de l'information suivie contre Lucie Dalmasso. Donc on reprend les investigations euh, la concernant 2-0 et finalement elle bénéficiera d'un non-lieu. Monsieur Borba est dehors euh, donc euh, en, en liberté sous contrôle judiciaire et c'est vrai qu'un jour euh, je reçois un coup de téléphone de sa part dont d'ailleurs j'informerai le juge d'instruction, bien sûr, et, et la partie civile et même la presse, puisqu'il me l'avait demandé, dans lequel il me dit que sa situation est devenue insupportable, puisqu'il est en liberté mais sans papier, il peut pas travailler, mmh. que sa situation est insupportable sur le plan psychologique, sur le plan matériel, et qu'il quitte le territoire national. Et, et c'est la dernière fois que je l'aurais eu euh, que je l'aurais eu au téléphone, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il viendrait au procès. Il
2: n'est pas venu. Et il n'est pas, voilà. voilà. pas venu. Et, et d'ailleurs, on ne sait toujours pas aujourd'hui euh, ce, ce qu'il devient. Il est, il est très certainement chez lui au, au Brésil, maître. Hein, C'est ça, en Peut-être. On ne sait absolument rien. Dans tous, les, absolument. dans tous les cas, il est dans la nature et il ne s'est pas présenté à, à, à ce procès. Bonsoir, René Dalmasso. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints quelques minutes dans l'heure du crime. Vous êtes la mère de Christophe Dalmasso. Alors, euh, on a raconté cette, 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 cette affaire, on a raconté ce, cette difficulté euh, à obtenir la vérité dans ce dossier. Euh, pourquoi cette conviction, euh, pour vous, de votre côté, que Lucie est coupable de non-lieu à son bénéfice Votre fils, vous, vous en avez parlé, il se sentait menacé
1: euh, Un jour, il me dit, euh, tu sais maman, euh, si on te demande un rançon, tu ne paies pas. Alors, je, je le regarde stupéfaite, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes il m'a dit, maman, alors je lui dis, c'est bien tu me connais Christophe, je donnerai tout ce que j'ai, mais j'ai pas approfondi, J'ai pas cherché à comprendre, c'est pour ça que je m'en veux terriblement. Et lui, il m'a répondu textuellement, ce n'est pas la peine, maman, ils me tueront quand même parce que je les reconnaîtrai. Et voilà, Et il me disait, euh, mais il n'en disait pas plus, il était assez secret, vous voyez mmh. simplement il me disait, la froideur de lycée me fait peur.
2: Alors, la froideur de Lucie me fait peur. Ça, c'est votre, votre sentiment. Vous le donnez ce soir dans l'heure du crime. Euh, je rappelle hein, que, que Lucie n'est pas, euh, pas présentée comme, comme coupable hein, et qu'elle a bénéficié euh, de double non-lieu dans cette affaire. Euh, je suppose, euh, Madame Dalmasso, que pour vous, cette affaire n'est pas terminée euh,
1: Ça fait 17 ans que je me suis investie dans l'enquête criminelle de mon fils pour qu'il existe encore. Mais Christophe a été assassiné, euh, mais la vérité n'est pas sortie. On a diabolisé Christophe pour le rendre responsable de ce qui lui est arrivé. Honteux, honteux. La, le, 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 le dossier a été plombé, on parle de découpage de corps qui est formellement contredit par, par deux médecins légistes. On a, on a plombé le dossier, mais moi je continuerai mon combat jusqu'à la fin de mes jours, mais je veux la vérité. Je veux pas que ce crime reste impuni. On n'a pas le droit d'enlever la vie d'un être humain. On n'a pas le droit. Jusqu'à la fin de ma vie, je me battrai. Et là, je repars au combat. J'ai une nouvelle avocate.
2: Vous avez une nouvelle avocate. Maître, Maître Philippe Soucy, oui. euh, vous êtes en, en ligne dans l'heure du crime. Euh, J'entends bien ce que dit Mme Dalmasso, effectivement, et son combat est, est légitime. Elle estime que la vérité euh, n'a pas été faite dans cette histoire. C'est aussi votre sentiment, Maître
0: ah, C'est tout à fait mon sentiment. C'est tout à fait mon sentiment. Moi, je respecte tout à fait ce que dit Madame, euh, Madame Dalmasso. D'ailleurs, si l'enquête au départ, euh, si Madame Dalmasso ne fait pas ce qu'elle fait au début de l'enquête, le dossier ne sort jamais. Hein. C'était, c'était l'enquêteur numéro un dans cette procédure euh, au, au, au tout début. Mmh. Donc. Euh... Oui, qu'elle a trouvé,
2: des, effectivement, elle a trouvé. Hein, il faut le rappeler, elle a trouvé l'échec, etc. C'est elle tout qui à fait. a
0: fait l'échec. Elle était de même allée à l'hôpital Saint-Roch à Nice pour faire constater un certificat de blessure concernant Monsieur Borbada Silva. Enfin, donc, je, je, je respecte tout à fait son combat. Elle est convaincue. Moi, je n'ai pas de conviction là-dessus, J'ai pas le droit d'en avoir. Elle est convaincue euh, que, euh, comme vous l'avez rappelé, hein, la fille adoptive a eu deux non-lieux, donc on, on est obligé d'en prendre acte. Elle, elle est convaincue fait. que la vérité n'est pas sortie de ce dossier. Elle est peut-être convaincue que Monsieur Borbada Silva a quelque chose à voir dans, dans, cette, euh, dans, dans cette affaire. Mais c'est tout le sujet. Quelque chose, ça veut dire quoi Je rappelle qu'au départ, on est sur euh, un assassinat, ensuite on est sur un meurtre. Voyez-vous, pendant les ouais. débats... L'affaire ne tenait tellement pas que pendant les cinq premiers jours de débat, quand on était dans le premier procès, la présidente avait annoncé qu'elle poserait la question subsidiaire de complicité de meurtre. C'est-à-dire qu'on voyait bien que le dossier échappait. Euh, et que euh, Borba ne pouvait pas être condamné pour ça. Après,
2: Et, 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 et d'ailleurs, à ce deuxième procès, il faut quand même le signaler, la présidente va entendre pendant sept heures euh, Lucie Dalmasso... Euh, et va vraiment euh, essayer de lui poser là, un, un maximum de questions, c'est ce qui est rare pour un témoin aussi. Tout à fait. Tout à Donc fait. on est toujours dans ce climat de, de, de suspicion selon vous, maître, dans cette affaire C'est quelque oh, chose qui pense. reste C'est ce qui caractérise cette affaire
0: ce qui caractérise cette affaire, c'est que il euh, bon, euh, y a un principe intangible hein, qui n'est pas écrit, mais quand une affaire commence mal, elle finit mal. Mmh. Euh, cette affaire a très mal débuté, on, on est là aujourd'hui, euh, 17 ans après, comme vient de le rappeler Mme Dalbasso, euh, on n'a pas la vérité.
2: On n'a voilà. pas la vérité. Didier euh, Chalumeau, juste un petit mot, on peut estimer que cette affaire peut repartir un jour ou l'autre
3: Bah, Écoutez, moi ça me paraît, ça me paraît difficile, euh, dans le sens où il y a l'autorité de la chose jugée, et que, à moins d'éléments nouveaux pour une réouverture d'informations, ça me paraît très compliqué.
2: Merci beaucoup Didier Chalumeau, maître Philippe Soucy, madame René Dalmasso d'avoir témoigné dans cette heure du crime, l'affaire Christophe Dalmasso qui peut-être, euh, donc on ne sait pas, va rebondir. Nous suivrons évidemment euh, ce dossier de près. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation et à la réalisation Marc Bisset. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute et votre grande fidélité à l'heure du crime.
1: Pour écouter RTL, au travail,
2: sur la route, dans les transports, dans votre jardin Et où que vous soyez Téléchargez dès maintenant et
0: gratuitement
1: La nouvelle application RTL RTL, toujours avec vous